1: Aujourd'hui, on discute ensemble d'un sujet qui touche de nombreuses entrepreneuses, le syndrome de l'imposteur. Dans cet épisode, on va explorer nos propres expériences et sentiments vis-à-vis -vis de ce syndrome qui nous fait parfois douter de notre légitimité en tant qu'entrepreneuse. On se partage des réflexions, des conseils et des stratégies pour surmonter ce sentiment et retrouver la confiance en nous-mêmes et en nos compétences. Le syndrome de l'imposteur peut être un véritable frein à notre épanouissement et à notre réussite. Mais c'est important de se rappeler que nous ne sommes pas seuls dans cette lutte. De nombreuses femmes entrepreneuses vivent des situations similaires et nous pouvons nous soutenir mutuellement. Alors installez-vous confortablement et c'est parti pour cet épisode qui vous aidera à apprivoiser le syndrome de l'imposteur et à embrasser votre propre valeur en tant qu'entrepreneuse.
0: Salut Johanna Hello Justine Comment tu vas
1: ben ça va et toi ben Ça
0: va bien, ça va très bien. Je suis contente d'avance de cet épisode de podcast parce que je sais que moi j'aurais aimé l'écouter genre à mes tout débuts. Même si je ne sais ouais. pas encore ce qu'on va dire dedans je sais que <rire> je moi sais, non plus je sais pas je sais que j'aurais eu besoin de l'entendre donc euh, donc euh, bah ça va on, on va y aller on va y aller oui et ouais,
1: on euh, va y
0: aller. comme vous l'avez vu dans le titre du coup aujourd'hui on est là pour vous parler de notre rapport au syndrome de l'imposteur
1: oui le fameux
0: oh, gros sujet <rire> n'est- pas d'où le fait que j'aurais aimé l'entendre maintenant vous commencez à avoir l'habitude des épisodes de notre rapport A, parce que là aujourd'hui c'est le quatrième du coup, on a eu notre rapport à l'argent, notre rapport aux réseaux sociaux, notre rapport à la concurrence. Et euh, donc, vous savez un petit peu comment ça se passe. Et oui. moi, du coup, ce que je te propose, c'est peut-être qu'on commence à parler de les premières fois où on a ressenti le syndrome de l'imposteur et pourquoi je lâche comment, mais peut-être pas forcément que dans le business. C'est là où ça peut être intéressant. Je sais pas si t'as as déjà ressenti un syndrome de l'imposteur en dehors du business. Je sais pas. pas. À réfléchir. À réfléchir. <rire> Mais en tout cas, ouais, euh, tes premières expériences avec le... J'aime bien parce qu'on dirait qu'on parle d'une personne... Ta première expérience avec... Euh...
1: <rire> non, en fait, honnêtement, je pense pas... Enfin, ou alors je l'ai vécu, mais je savais pas que c'était le syndrome de l'imposteur. Mmh. Parce que ça va être intéressant, mais moi, le syndrome de l'imposteur, je savais pas que ça existait... Euh... J'ai appris que ça existait il y a pas si longtemps. Ah ouais. Ben ouais. Je t'écoute, développe. <rire> J'arrive. Euh, en gros, ce qui s'est passé, c'est que... En fait, c'est... Enfin, moi, j'ai vraiment appris que le syndrome de l'imposteur existait quand j'ai quand je suis arrivée dans le monde de l'entrepreneuriat, ouais. euh, en fait, euh, j'essaie de retrouver les dates, j'ai fait mes études entre 2019 et 2021, et en fait, je voulais me lancer à mon compte entre les deux, enfin, pendant mes études de base. Parce que j'avais euh, un mentor qui me suivait, et qui me disait, Johanna, tu peux te lancer, tu as déjà des capacités, machin, et tout, moi j'étais là, non, il faut quand même que j'attende d'avoir un diplôme, machin, blablabli, blablabla. Bla, bla. Ce que j'ai fait, et en fait, euh, un jour, je parler avec euh, en fait ce enfin moi dans enfin on va parler du rapport au sein de l'imposteur mais ça va aussi rentrer avec le syndrome, enfin le rapport à l'entrepreneuriat je pense aussi parce que en fait euh, quand euh, j'ai voulu me lancer euh, avant de me lancer officiellement j'ai quand même participé à genre des événements en ligne des trucs comme ça pour commencer à créer du lien rencontrer des gens essayer de comprendre comment ça fonctionnait et euh, et en fait euh, c'est une des filles que j'ai rencontré bah, pendant l'un des événements, qui m'a parlé de ce fameux syndrome de l'imposteur. Parce qu'en gros, elle me disait, mais t'attends quoi pour te lancer Et je lui dis, bah, j'attends d'avoir mon diplôme. D'accord, euh, mais ok, voilà, ça s'est fini comme ça. Et du coup, je lui dis, mais euh... elle me dit pourquoi puis, Je lui dis, bah, parce que j'attends d'avoir validé mes compétences. Enfin, elle me dit, oui, mais tes compétences, tu les as déjà Oui, je les ai déjà, mais j'attends. Enfin, vraiment, j'étais dans un truc, oui, mais j'attends. Ouais. Et là, elle m'a dit, Johanna, euh, t'as ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur. moi, j'étais genre, syndrome de l'imposteur, qu'est-ce que c'est je ne sais pas. Et, euh, et bon, j'ai fait mes recherches et tout, et en fait, je me suis rendu compte que, bon, c'était vraiment ça, pour le coup. Parce qu'en fait, je, et surtout, je me suis rendu compte que c'était un vrai syndrome de l'imposteur, dans le sens où, euh, ben, bah, en fait, j'ai jamais dû sortir mon diplôme. Tu vois, il est là, il est rangé, mais il est là. Voilà, c'est bien, bravo. Donc, pour toutes celles ou tous ceux qui attendent d'avoir un diplôme pour faire quelque chose, euh, non. Attendez pas. Mmh, mmh.
0: <rire> j'ai toujours pas récupéré le mien, donc officiellement, j'ai pas de diplôme. Il Faut que j'aille le chercher, ça fait deux ans qu'il qu m'attend. <rire> voilà, donc n'attendez pas.
1: Euh, donc voilà, c'était vraiment... En tout cas, moi, c'est vraiment comme ça que ça a démarré. Euh, je savais pas que ça existait, et, euh, et voilà. Donc okay. J'ai appris, euh, appris comme ça, donc c'est vraiment une personne extérieure qui faisait déjà partie de l'entrepreneuriat, qui m'a dit, t'as ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur, et j'étais là genre, ok... Bah, tu peux m'en dire plus parce que du coup, je sais.
0: <rire> ok. Euh, alors moi, je l'ai connu très tôt, le syndrome de l'imposteur. Alors de base, c'est pour ça que je te posais la question de si tu l'avais connu en dehors du business. Parce que moi, mon premier rapport avec le syndrome de l'imposteur, c'est quand je faisais du piano et où je me sentais pas légitime euh, bah, d'en faire parce que moi, je détestais le solfège. Euh, la manière dont j'apprends le piano c'est pas sur. Bah, je sais lire une partition et tout y a pas de problème mais j'aime pas ça, donc en fait moi quand j'apprends le piano c'est en regardant quelqu'un le jouer avant moi le morceau et ensuite je reproduis exactement les mouvements de ses mains et du coup mon premier contact avec le syndrome de l'imposteur c'était un peu ça, c'était mais du coup je suis qui en fait pour jouer du piano si j'aime pas faire du solfège, si c'est pas mon truc, si machin etc raison pour laquelle je, je voulais aller au conservatoire et je l'ai pas fait parce que je me sentais pas légitime étant donné que j'apprenais pas comme les autres
1: moi, je... moi, ils n'ont pas voulu de moi au conservatoire.
0: Bah, j'ai même pas testé. Tu vois, je me suis dit, non, mais de toute façon, je ne serais jamais légitime de le faire. Euh, ouais, moi, j'étais je... euh, euh... trop vieille. Donc, euh, donc voilà. Et par contre, là où j'ai su que c'était un syndrome de l'imposteur, pareil, c'était grave tôt aussi, c'est quand, bah, du coup, j'écrivais, je... donc vers 16 ans, et où, bah, du coup, t'es confronté à plein d'autres personnes qui écrivent, t écris peut-être, selon toi, des trucs moins poussés que les autres ça c'était vachement, par... enfin, vachement présent pour moi parce que j'écrivais de la romance majoritairement et j'étais entourée de personnes qui écrivaient de la science-fiction des dystopies, des machins, enfin, des trucs vraiment très très poussés et j'étais en mode mais en fait je suis qui du coup pour écrire je me sentais pas du tout légitime et c'est là où j'ai vraiment compl... enfin, appris que ça s'appelait le syndrome de l'imposteur parce que c'était vachement présent euh, euh, chez les fait, auteurs et autrices Ouais, mais maintenant que tu m'en parles je pense que ça m'est arrivé aussi euh... en fait ça m'arrive tout le temps Ouais, dans le perso, ça arrive très souvent et on s'en rend pas compte que c'est du syndrome de l'imposteur.
1: Par exemple, euh, je dis toujours que, euh, en fait, quand je connais pas un truc, je vais jamais aller euh, mm. au fond du truc parce que, je euh, bah, en fait, je suis pas légitime pour en parler, alors qu'en vrai, euh, bah, en fait, je pourrais en parler mais juste à ma façon. Enfin, tu vois. Mm, mm, mm. Et, euh, et en fait, ça, ça franchement, ça m'arrive souvent dans dans le perso. Euh, souvent, euh, par exemple, quand mon chéri il dit des trucs et tout, je dis putain, putain tu sais plein de choses et tout et moi je sais rien
0: j'ai exactement, ouais
1: c'est pas que tu sais rien, c'est juste que ben tu le mmh. sais pas, on te l'a pas appris quoi C'est ça. et ça, ça m'arrive tout le temps
0: mmh. ben, j'avais vachement ça dans mes études de lettres, où moi tu vois j'ai pas un vocabulaire on dirait pas que je sors de la fac de lettres enfin peut-être un peu, enfin pas trop et moi j'étais entourée de personnes à la fac de lettres qui parlaient mais super bien c'est-à-dire qu'ils avaient Enfin, c'était pas « ils avaient », c'était « ils avaient ». Enfin, tu vois, ils avaient un vocabulaire très précis, très... Euh... Mais pour moi, meuf, tu parles très bien. Et ben, bah, tu vois... Par exemple, et... par rapport à moi. Et ben, bah, tu vois, moi, j'avais toujours ce truc de... En fait, je suis pas légitime d'être en études de lettres parce que je parle super mal. Ouais. Ah ouais, par comprends. rapport aux personnes qui étaient autour de moi, tu vois, donc j'ai toujours eu ce... Mais moi, de toute façon, mon syndrome de l'imposteur, c'est mon... Je... je me sens imposteur d'être là tout court. Oh, d'exister. D'exister. <rire> mais ça, c'est ça s'explique par plein de choses. Mais c'est pour ça que je voulais qu en... que... Enfin, je te posais la question de si tu le connaissais aussi dans la vie perso, parce que... On bah, s'en rend en pas vrai, compte, mais...
1: Euh... En vrai, ouais, et je pense que même, tu vois... Euh... Euh, en fait, moi, j'ai... Enfin, si on revient à mon enfance, j'ai toujours changé d'école, j'ai toujours été euh... la nouvelle... Tu vois mm. Et du coup, j'étais toujours la meuf, genre, ah, c'est la nouvelle et tout, tu vois Et du coup, j'étais toujours dans ce truc, genre, mais est-ce que, genre, j'ai ma place mm. Est-ce que, tu vois Et en fait, euh, ben, bah, j'étais là. Donc, euh, de toute façon, j'étais inscrite dans l'école, j'étais là, ma mère m'a dit, tu vas aller là, bah, je vais y aller. <rire> mais, euh, mais du coup, c'était hyper... Euh, ouais, genre, en mode, bah est-ce que, est que j'ai le droit d'être là Est-ce que, tu vois, ils, ils ont déjà leur, euh, leur groupe de copains et tout Est-ce que, est que je peux aller leur parler Est-ce que... Tu vois, est-ce que, est que je suis légitime d'aller leur parler Est-ce que... Genre, par exemple, quand... Euh, quand ben, on en revient sur le fait de parler de sujets, même si quand t'as 10 ans, tu parles pas de grands sujets, mais genre, est-ce que quand ça parle d'un truc, est-ce que j'ai le droit d'aller en parler Parce que je suis nouvelle Tu vois, il y a... Je pense que, ouais, comme tu dis, ça arrive plus souvent même dans la vie perso que dans la vie pro, finalement. Mm. Parce que dans la vie pro, euh, moi, je sais que... Moi, mon syndrome de l'imposteur, il vient de... Euh, j'ai vraiment des phases, hein, je pense comme tout le monde, mais plus j'avance dans l'aventure entrepreneuriale et moins je le ressens, mmh. contrairement au tout début ouais. euh, où je voulais vraiment euh, ben être à la hauteur, genre me sentir euh, ouais légitime quoi. Je pense qu'il y avait ça aussi.
0: Ouais, bah moi tu vois, j'ai l'impression que c'est l'inverse. C'est plus j'avance, plus je me sens imposteur dans ce que je fais, donc côté pro. Ouais. Euh, c'est à dire que quand j'ai commencé mon activité de coach, donc quand j'ai quitté l'écriture pour me lancer bah, dans ce que j'entends, enfin, ce que moi, je pense être le vrai entrepreneuriat par rapport à tout mon parcours, je me suis dit, mais en fait, ton syndrome de l'imposteur, là, de quand t'étais autrice, mais c'était de la gno C'est-à-dire que c'était rien du tout par rapport à ce que là, aujourd'hui, tu traverses, à tel point que moi, tu vois, j'ai dû euh, suivre un coaching trois mois pour me libérer un peu du syndrome de l'imposteur parce que c'était vraiment paralysant. Et franchement, je pense que... Je vais essayer de me replonger là aujourd'hui dans ce que j'ai appris dans ce coaching. Bah, pour essayer d'avancer un peu plus parce que franchement, plus j'avance, plus vraiment je me dis, mais qu'est-ce que c'est, soit qu'est-ce que je fous là, mais pas dans le sens je suis pas au bon endroit, mais plus pourquoi c'est moi qui y suis.
1: Genre, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça, quoi
0: c'est exactement ce que j'allais dire c'est qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça euh, comment ça se fait que personne ne m'a encore démasqué et en fait moi je sais que c'est très lié au fait que je suis quasi 100% autodidacte sur la partie communication euh, j'avais été coachée du coup par euh, Sarah Saidi qui aujourd'hui ne fait plus du tout ça mais euh, en tout cas elle m'avait coachée là-dessus et elle m'avait dit qu'en fait le deuxième nom du syndrome de l'imposteur c'était ça c'était le syndrome de l'autodidacte en tout cas en business c'est-à-dire que les compétences bah comme tu disais tu les as bah moi aussi je les ai Effectivement, personne ne me les a validés. Il euh, n'y a que moi, entre guillemets, qui ai pu me les valider et qui ai pu me dire Bah, là, aujourd'hui, Justine, tu as les compétences et tu peux les mettre à disposition de quelqu'un qui en a besoin. Mais du coup, en fait, du fait d'avoir de, bah, de, tout appris toute seule et tu sais, dans un temps un peu limité, quelque part, j'ai pas eu 5 ans d'études, etc. Moi, j'ai eu peut-être 9 mois de... où je me suis formée toute seule. Vraiment, je suis en mode Mais qui sait qui Pourquoi on m'a pas encore démasqué comme étant une grosse imposture qui n'y connaît rien, qui fait que de la merde, etc. Et du coup, rien que le fait de savoir qu'il qu y avait ce truc de « tu te sens imposteur quand t'es autodidacte », ça m'a un peu rassurée, <rire> je
1: vais être honnête. Après, euh, ça, je pense que c'est normal. Parce que tu vois, par exemple, si moi, je peux te rassurer, genre j'ai un diplôme dans mm -hmm. le marketing et la communication, mais pourtant, tout ce que je transmets, c'est des choses que j'ai appris toute seule. Et ouais. Donc, <rire> voilà. Ouais, ouais, bah ouais, c'est ça. Et au final, je pense que en plus... Soyons honnêtes, Justine. <rire> je, vais me faire, je vais me faire massacrer. <rire> non, non, non. Mais parce que tout ce que tu, tout ce que tu transmets aujourd'hui, vu que tu fais du storytelling, etc., c'est aussi lié à
0: tes études d'écriture, tu vois Eh bien, bah crois-moi... Ah non. Alors, 100%, c'est sûr et certain que c'est lié. Mais justement, le fait de... Et je pense que c'est pour ça qu'aujourd'hui, mon syndrome de l'imposteur, il, il revient un peu en force. C'est que j'ai choisi d'enfin assumer ce côté-là de storytelling, euh, de voilà de raconter son histoire etc et de le mêler à la communication bah, j'ai l'impression que le, voilà, le fait d'assumer ça je me perds parce que pour le contexte il y a des jardiniers juste devant ma fenêtre donc je le dis parce qu'au cas où on l'entendrait c'est pas moi c'est les jardiniers donc ça me perturbe
1: c'est <rire> pas toi qui fais <rire> ouais, ouais voilà c'est ça <rire>
0: <rire> mais bon on peut rien y faire tant pis mais voilà le fait d'avoir choisi d'assumer cette partie là que, en fait qui était en sommeil hein, quelque part depuis deux ans je, je pense que c'était très logique que je commence à mettre ça un peu en avant mais j'osais pas le faire, et là, le fait de le faire, je me dis, mais, mais enfin, Justine, mais t'es qui pour faire ça Alors que j'ai les études, hein, vraiment, enfin, euh, il n'y a qu'une seule licence en France qui fait ça, et j'étais dedans, on était 20 dedans, donc en fait, je fais partie des 20 en France qui ont eu ce, <rire> ce truc-là en tant que licence, euh, et pour autant, c'est vraiment le truc de mais est-ce que j'ai le droit Est-ce que je suis légitime Est-ce que je suis assez Ah ouais, tu ça, est-ce a... que je suis assez, ça m'arrive, ouais, ça c'est ça c'est tout le temps, et tu vois, à tel point que tous les matins je suis obligée de m'écrire trois fois, je suis assez, je suis assez, je suis assez, c'est je suis assez, je suis assez telle que je suis aujourd'hui, je suis assez avec ce que je fais, enfin tu vois, tous les jours j'ai des affirmations pour essayer de me dire, mais en fait Justine à un moment donné ferme ta gueule, pardon, mais euh, là aujourd'hui à ton niveau, bah, c'est assez en fait, enfin je veux dire si, si c'était pas... Fin... Tu ouais. fais ce que tu es capable de faire aujourd'hui, et au pire, tu t'amélioreras plus tard, c'est pas grave. Ouais, moi, c'est vrai que sur ça, ça m'arrive souvent, et
1: c'est surtout un truc de... Tu vois, par exemple, euh... moi, j'ai toujours tendance à vouloir faire mieux, plus, tout le temps, en fait. Mm -mm. Donc, quand je vais faire un truc, je vais le faire bien, bah, je dirai ah, c'est très bien. Ouais. Mais la prochaine fois, tu vas devoir faire mieux. <rire>
0: ouais, ouais, ouais.
1: Ou plus. Ouais. Et, et en fait, non. <rire> enfin, genre, non. Et le pire, c'est que je suis consciente, hein. Mais c'est super difficile et en fait c'est comme si je devais me prouver à moi-même tous les jours que j'avais le droit d'être là et que j'avais le droit de faire ce que je fais et que j'avais le droit de réussir et que j'avais le droit de tu vois mais c'est juste moi-même en plus hein euh, personne autour de moi enfin je veux dire je sais que mon entourage c'est ça qui est, qui est fou quand même c'est que je sais que mon entourage est fier de moi ils sont contents de ce que je fais de ce que de tout ils me le disent et tout mais ça me suffit pas tant que moi je suis pas fier de moi bah en fait euh, je... ouais. Et du coup, c'est aussi lié, je pense, à l'auto-sabotage. Et moi, c'est un truc que je me suis dit en 2023. Tu dis oui, et après, tu réfléchis. <rire> C'est-à-dire que si on te propose ouais. un truc, et que t'es en mode, ouais, je sais pas, et tout, non, tu dis oui. Si on te le propose, c'est que, voilà, t'as le droit, OK Les gens, ils sont pas dupes, hein, ils savent. Donc, si on te le propose, c'est que, ben, c'est que t'as le droit.
0: Donc, tu dis oui, et puis après, tu réfléchis. <rire> ouais, ben bah, alors, l'auto-sabotage, ça, c'est un grand sujet aussi. Ouais. Euh, moi je mais sais que, lié hein. mais c'est clair bah non mais moi je sais que l'auto sabotage il est uniquement lié à mon syndrome de ah oui, bah complètement et je sais que j'ai mis vachement en péril mon activité euh, souvent même à cause de ça parce que je me sentais pas légitime donc c'était même pas je refusais des opportunités c'est je refusais des clients parce que je me disais en fait je suis pas légitime à les aider ouais euh, et c'était pas objectif du tout c'est à dire que c'était pas euh, non non je sais que j'ai pas les capacités pour de vrai pour t'aider c'était vraiment euh, non non, j'ai l'impression euh, que je ne suis pas assez bien pour t'accompagner, mais je ne leur disais pas comme ça, évidemment. Hein. Ouais, non, je mais c'était vraiment, euh, j'ai refusé des clients parce que je ne me sentais pas légitime, alors que, euh, en fait, clairement, si, euh, je me suis sous-payée parce que je ne me sentais pas légitime. Enfin, je veux dire, les coachings à, à 90 euros le mois... Euh... Non, ben bah ça, on peut en parler aussi,
1: parce que franchement, moi, au tout, 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 tout début de mon activité, euh, je m'étais les tarifs que je pratiquais, c'était des tarifs qui se pratiquaient sur le marché, mais pour moi, c'était beaucoup trop. Mmh. Mais ça, c'était une grosse angoisse. C'est-à-dire mmh. que j'ai littéralement mis euh, peut-être trois mois, sans déconner, hein, à accepter que je tarifierais à ce tarif-là. Mmh. Mmh. Et quand ah, j'en bah parlais, ouais. genre... Euh, bah ça, c'est lié, je pense, au rapport à l'argent et tout, tu vois, mais genre, pour le coup, c'était super dur. Et c'était oui. vraiment un... Enfin, genre, que mes proches en soient témoins, <rire> genre, <rire> sur cette période-là, c'était très, très, très compliqué pour moi d'arriver à tarifer mes offres parce qu'à chaque fois, j'avais l'impression. Enfin, comme toi, je pense que si à ce moment-là, j'avais pas eu un entourage qui me disait Mais en fait, Johanna, tu, tu vaux beaucoup plus que ça, tu le fais et tu te tais, je pense que j'aurais fait comme toi.
0: C'est-à-dire mm. que j'aurais tarifé des coachings à 90 euros, tu vois. Ouais, ouais. Puis moi, tu vois le problème avec ça parce que du coup j'ai pratiqué des tarifs comme ça au début, alors j'ai fait 90, ensuite j'ai fait 190, enfin bref. Oui t'as augmenté petit à, à petit, mais c'était quand même bas quoi. C'est ça, et en fait moi j'ai pas eu l'entourage au début qui m'a dit « mais Justine t'es pas assez chère ». J'ai eu l'entourage des concurrents qui sont venus me voir et qui sont venus me dire euh, « tu fais de la grosse merde, vraiment, hein euh, tu fais de la grosse merde, tu nous desserres en tant que professionnels » et donc du coup ça n'a fait qu'accentuer le syndrome de l'imposteur que je ressentais déjà. C'est-à-dire, non seulement je suis pas légitime de faire ce que je fais, mais en plus, j'arrive même pas à avoir la légitimité, enfin, à avoir les compétences nécessaires pour vraiment me tarifer correctement. Donc, bim, encore plus. Euh, donc, c'était vachement compliqué parce que, je veux dire, euh, déjà, notre monde est assez chiant et con. Si, en plus, on pouvait éviter d'être con aussi entre concurrents et se dire les choses gentiment, ça aurait été un petit peu plus cool. Bah, en vrai, <rire> oui, tu peux dire les choses... Euh... Bah, alors, franchement, je m'en suis pris plein la gueule parce que, alors, tu vois, je me sens déjà pas légitime à dire ce que je vais dire, mais je vais le dire quand même. Je suis montée très vite sur Instagram au début. Alors après, il y a le fait que j'étais coach Instagram, donc forcément, quand t'es coach Instagram, tu montes aussi un peu plus vite en en abonné Instagram parce que c'est bah, es que sur ça. Instagram, Et voilà, c'est ça, c'est c'est ça. Et franchement, les coachs Instagram qui vous disent le contraire, euh, ne les écoutez pas parce que pour de vrai, quand on est coach Instagram, bah oui, on grandit plus vite. Enfin, voilà, c'est normal. C'est logique. Si t'es sur Instagram, c'est logique. <rire> voilà c'est ça donc enfin mais bon il n'y avait pas que ça et j'ai grandi vachement vite enfin je veux dire j'ai atteint mes 1000 premiers abonnés en 4 mois un truc comme ça donc je pense et j'avais énormément de demandes tous les jours enfin je veux dire j'avais vraiment une dizaine de demandes par semaine de personnes pour collaborer avec moi déjà rien que ça j'étais en, en PLS vraiment je me disais mais les gars réveillez-vous en fait je ne suis qu'une imposture et donc je pense que pour ces personnes-là pour mes concurrents euh, et donc du fait que je me vendais très peu cher j'étais pas une menace mais ça faisait peur peut-être tu vois de voir une nana qui monte super vite puis qui en plus se tarifie super bas enfin euh, voilà je peux je peux un décalage je peux voilà je peux comprendre que que ça ait mal réagi mais de là à m'envoyer chier en me disant eh nini, nin, tu te tarifies mal bon ok mais du non, coup non mais, mais ouais il y a des il y a des limites il y a des non ouais, mais surtout il y a des façons de parler je pense il y a des ça. façons de s'exprimer c'est ça, mais du coup il y a eu ça, il y a eu le fait qu'effectivement je suis montée très vite et donc j'avais euh, des personnes qui me disaient ouais t'es une success story, mais tu vois ça me met hyper mal à l'aise de le dire, euh, t'es quelqu'un, toi tu me disais beaucoup ça aussi, et en fait... Euh... Non maintenant, non c'est la même, <rire> non maintenant c'est bon, <rire> maintenant c'est bon je te connais, mais, mais si tu veux, moi j'avais une certaine, une certaine estime de ce que je faisais, et enfin tu sais je pensais que j'étais à un certain niveau, les gens me mettaient à un niveau vraiment beaucoup plus haut que ce que j'étais, et du coup, ça a augmenté ce décalage et ça a augmenté ce syndrome de l'imposteur de, mais en fait, les gens, ils veulent que je sois au niveau 10. Moi, j'ai l'impression d'en être au niveau 3. Il y a encore plus un problème et on va encore plus se rendre compte que je suis une imposture. Donc évidemment, merci à toutes ces personnes-là quand même. Hein. Mais <rire> parce euh, moi, que je le prenais très bien. Que,
1: en vrai, j'ai, genre, j'ai atteint mon objectif de client, euh, en deux semaines. Ouais. Je sais pas, honnêtement, même encore, je sais pas pourquoi. Mm. Je sais pas pourquoi moi, en fait parce que je venais de débarquer. Pour le coup, j'avais très peu d'abonnés. Euh, je venais de débarquer comme ça sur les réseaux, je tâtonnais un peu. Je savais, voilà, mais je... ben, honnêtement, peut-être les, Peut les 3-4 premiers mois de mon activité, ben, en fait, je n'allais pas à la recherche des clients. C'est-à-dire que j'ai fini mon... mon premier lancement, j'ai fait ma bêta-test, j'ai terminé mes bêta tests. et après, j'ai trouvé d'autres clients qui voulaient bosser avec moi. Mais pourquoi Enfin, et en fait moi surtout au début de me dire ben, genre je viens d'arriver, premier mois je me verse un salaire, what the fuck genre qu'est-ce qui s'est passé enfin euh, vraiment j'étais un peu en mode c'est trop chelou tu vois et pour le coup avec le recul aujourd'hui genre je me dis mais ben, en fait tu l'as fait une fois, tu peux le refaire tu vois, mais sur le moment j'étais là genre ok c'est chelou il y a un truc bizarre tu vois et vraiment la première fois que je me suis fait verser mon propre salaire, mes premiers mois meuf genre quoi, enfin vraiment j'ai buggé et, ouais. et j'étais là, genre, mais et dès le premier mois, j'ai pu euh, bah, investir, j'ai pu faire des choses. Enfin, vraiment, c'était incroyable. Et en fait, j'étais là, genre, mais what Genre, et j'étais super fière de moi. Mais à la fois, je me disais, mais pourquoi, genre, t'as même pas, t'as pas ton papier encore. <rire> t'as pas le papier, genre, c'est quoi le truc Et en fait, c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte, quand je voyais aussi bah, mes clients, comment ils évoluaient, comment ce qu'ils faisaient et tout, je me disais, mais en fait, bah si, genre, t'as quelque chose à apporter et et je le savais déjà, mais le fait de le voir, de voir que c'est concret, le fait de voir dans les yeux de mes clientes et de mes clients que bah qu'en fait, ouais, c'est compliqué. Et, et surtout qu'il y avait des clients qui me ramenaient d'autres personnes, tu vois. Mm. Et quand t'arrives à ce stade-là, au bout d'un mois d'activité, t'es là genre, non mais normalement, c'est pas censé aller si vite, tu vois. Et ça, c'est un truc genre aussi que j'ai, c'est que là, tu vois, j'ai des opportunités pour faire augmenter mon business, mais en fait, je suis là, genre, ça va trop vite. Mm. Ça fait que un an et demi du genre normalement ce genre d'opportunité ça enfin normalement il n'y a pas de normalité mais ça s'est arrivé au bout de pas deux ans trois ans j'en sais rien ouais, ouais. et en fait c'est que des trucs comme ça genre mais pourquoi ça m'arrive à moi ouais. tu vois et c'est super dur et je trouve que c'est super dur d'accepter que ben, qu en fait parce que c'est toi quoi ouais, ça et, euh... et c'est marrant qu'on fasse cet épisode parce qu'on travaille beaucoup sur la personnalité raconter son histoire etc donc c'est aussi pour vous montrer que ben comme on dit le cordonnier le c'est plus mal chaussé et, euh, et je pense qu'il y a aussi ce truc de, ben, aujourd'hui, euh, on a... Enfin, même nous, qui, qui souhaitons, voilà, parler de nous, apporter des nouvelles choses et tout, ben, on a quand même nos peurs et nos craintes, et... Ouais. Mais je pense qu'il faut ce truc de, ben, on y va quand même, tu vois C'est ouais. ce que je disais au début, genre, tu dis oui, et après, tu réfléchis. Mais il faut... Avoir ce truc de, tu dis oui et après tu réfléchis quoi.
0: Ouais, bah moi tu vois, je sais que j'ai eu un peu ce truc là aussi au début, où vraiment quand j'ai commencé à vraiment me vendre à mes, enfin à de vrais tarifs, où je commençais à avoir de plus en plus de demandes pour ces tarifs, et où euh, je me suis vraiment auto saboté cest c'est-à-dire que j'ai tout arrêté. Ouais. J'ai arrêté mes offres, j'ai arrêté de prendre des clients, ouais, etc. Ouais t'as fait un je blocage. Suis... Je me suis mise dans une merde pas possible. Et c'est là où j'ai pris du coup cool le coaching avec Sarah, et où elle m'a expliqué plein de choses, etc. Où j'ai eu plein d'exercices aussi à faire qui m'ont vachement aidé Et surtout où j'ai eu ce déclic-là de, il arrive quand ton syndrome de l'imposteur en fait Justine Vraiment, il arrive quand À quel moment Quand il se passe quoi Etc. Et vraiment, je me suis mise à analyser un peu tout ça, et je me suis rendue compte que mon syndrome de l'imposteur arrivait au moment où vraiment c'était des choses qui me tenaient tellement à cœur que je voulais pas foirer. Et où donc, plutôt que foirer, je me disais, rien j'avais mon, ouais, mon syndrome de l'imposteur qui était en mode, mais en fait, t'es pas du tout légitime de faire ça, donc tu vas juste rien faire. Et c'était un peu, tu sais, l'excuse le, bah, si, pour ne pas le faire et pour être en mode, bah, de toute façon, tu l'as pas fait, quelqu'un l'a fait avant toi parce que t'étais pas légitime. Je vois. Et tu vois, du coup, plutôt que... Enfin, à partir de ce moment-là, je me suis dit, ok, quand ton syndrome de l'imposteur, il arrive, vas-y encore plus tu vois, fais encore plus les choses, et je commence un peu plus à... Parce que là, je considère que mon business a eu une pause de un an pendant ma dépression, où vraiment, en fait, c'était même pas un syndrome de l'imposteur, c'était juste des pensées euh, dépressives, et en fait, tout était de la merde. Mais là, aujourd'hui, où je sens que ça va mieux, et où je revis ce vrai syndrome de l'imposteur, j'essaie de plus en plus de mettre ça en place, et de me dire, bah en fait, quand tu ressens ton syndrome de l'imposteur, c'est une peur, hein, quelque part, bah t'y vas, juste, effectivement, c'est ton, ton oui. Ouais, c'est ça. En fait, t'as peur de sortir de ta zone de confort
1: aussi et... Je pense que
0: c'est plus... Parce que sortir de ma zone de confort, maintenant, ça me fait plus autant... Ça, ça me fout un stress et un trac, tu vois, sortir de ma zone de confort, mais je le fais quand même. Ouais. Là, le syndrome de l'imposteur, je le vois plus comme une peur de tout foutre en l'air et de pas être assez. Je comprends. Tu vois C'est même, même plus ne pas être légitime, c'est vraiment ne pas être assez et de faire un truc qui, au final, je vais considérer ça comme de la grosse merde et comme... Euh, euh, Enfin, tu sais, je vais avoir l'impression que tout le monde va me pointer du doigt en disant, bah, Justine, t'es qu'une merde, tu sers à rien, machin. Un peu ce que j'ai, un peu ce que j'ai vécu en novembre sur Instagram. Je reviendrai pas sur le sujet, mais euh, j'ai eu le droit à des trucs pas très cool sur Insta en novembre. <rire> et tu vois, c'était, je trouve que c'est le moment où vraiment mon syndrome de l'imposteur, il a fait ça. Tu sais, il, il s'est frotté dans les mains, il s'est frotté les mains, pardon. Et il était en mode, bah tu vois, je t'avais dit. Euh... Bon, le problème, c'est que là, pour l'instant. Je me sens complètement bloquée par mon syndrome de l'imposteur et j'arrive plus à avancer. Raison pour laquelle je suis plus présente, je fais quasiment plus rien sur mon business à moi. Toi, tu es un peu un bouclier, hein, le syndrome de l'imposteur, ce qu'on fait dans notre business à deux.
1: Bah, <rire> toi aussi, ma fin
0: Ben voilà, très bien. <rire> Mais c'est vrai que voilà, j'essaie de me dire, bah, en fait, quand tu ressens ce syndrome-là, c'est que tu es au bon endroit. C'est-à-dire que ouais. si, si tu n'étais si pas au bon endroit et si ça comptait pas, tu ressentirais pas ton syndrome de l'imposteur. C'est vrai.
1: Et moi, c'est vrai que moi, le syndrome de l'imposteur, il vient souvent. Euh, quand je suis dans une phase de down et que mm. euh, bah, je vais me comparer ou que voilà. Et et en fait, euh, c'est souvent à ce moment-là, en fait, genre, je vois un truc, et je dis, putain, c'est trop cool. <rire> et après, je dis, j'arriverai jamais à faire ça. Ouais. Et c'est très difficile parce qu'après, du coup, il y a des angoisses, beaucoup d'anxiété. Et en fait, c'est tout ce truc genre, bah comment je fais Genre, il y aura toujours des gens euh, qui feront comme moi. Il y aura toujours... Euh, ça existera toujours. Je sais que je peux pas réinventer les choses, mais ce qu'il y a, c'est que je fais jamais confiance à mes idées. Alors que, pas pour le taux des fleurs, mais je sais que j'ai quand même de bonnes idées. Mais j'arrive pas à aller au bout de mon idée. Toujours cette sensation de devoir valider par quelqu'un ou de, tu vois. Ouais. Et c'est trop chiant, en vrai. Enfin, moi, ça me saoule. J'aimerais juste, tu sais, des fois avoir l'idée et le faire.
0: Ouais. Mmh.
1: Et, et en fait, non. Tu sais, tu réfléchis, tu dis, ouais, bon, alors, est-ce que je vais faire ça comme ci, comme ça, nanana? Mais le temps de passer à l'action, franchement, il peut se passer du temps. Ouais, ouais. Et, et c'est super chiant, en fait. C'est très chiant. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que là, maintenant, avec le recul, bah, déjà, le fait de travailler avec toi, ça me permet aussi bah, d'en de, apprendre aussi plus sur moi, forcément. Et je me dis, bah, si je l'ai fait avec toi, je peux le faire tout seul. Et pareil, si tu l'as fait avec moi, tu peux le faire tout seul. Du coup, bah, déjà, c'est cool. Et en plus, ça me permet aussi de me dire, bah, genre, on sait qu'on est ensemble. Genre, même si on a nos business séparés... On est quand même ensemble. Enfin, je te rappelle que dans, dans notre business, il y a nos deux business. <rire>
0: je sais, je sais
1: très bien. Donc... <rire> Donc, on est quand même ensemble. Et en fait, c'est ce truc de, ben, ouais, genre, on a nos peurs, on a nos craintes et tout. Mais, genre, même si, euh, même si on a des business à nous, ben, on est toujours ensemble. Et, et ça permet aussi, des fois, de relativiser un peu et de chercher, des fois, la, la validation. On recherche. Vrai. Et je trouve que. Ouais, je trouve que, que c'est toujours compliqué genre, de se battre contre son syndrome de l'imposteur parce qu'en fait, bah, c'est soi-même et c'est la, la mauvaise partie de toi-même qui te parle. C'est super dur de lui dire tais-toi, genre, J fait, enfin, genre ouais, arrête ouais. de me parler. Ouais.
0: J'avais fait bah, mon premier épisode solo, c'était ça. Ouais. Je, je suis toujours la, la, la méchante. Ouais, c'est ça. Et tu sais, je me bats entre, bah, comme tu dis, hein, la partie méchante et la partie gentille. C'est Et ça. la partie, tu sais, qui a envie de faire les choses et l'autre qui est en mode... Mais parce que c'est plus facile arrête. de... En fait, ah, c'est plus
1: facile de, de, de faire des choses... Enfin, c'est plus facile d'être méchant mm. que d'être gentil, en vrai. C'est clair. Mm -hmm. C'est beaucoup plus facile de, 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 de rejeter les choses sur les gens, de rejeter les choses sur toi-même, que de... C'est comme ça, genre, c'est toujours plus simple. C'est clair. Et mmh. aujourd'hui, genre, moi, je sais que le fait de bosser avec toi et tout, ben, déjà, ça m'aide. Et en plus, ça me permet de me dire, ben, Ok, genre... En fait, c'est de la faute de Justine. <rire> non, pas du tout. <rire> non, jamais. Jamais, jamais. Mais par contre... J'étais
0: obligée, pardon.
1: <rire> <rire> non, jamais. Mais par contre, c'est vrai que le fait de me dire que t'es là, ben, je me dis bah ben, je suis pas toute seule. Mm. Et en
0: fait, même si... Enfin, en fait, on est ensemble pour le meilleur et pour le pire. Ça, ben, Moi, j'ai pareil. Je, on... je crois qu'on en parlait la semaine dernière, toutes les deux. Ouais, c'est possible. Euh, du fait que, du coup, quand on fait les choses sur Let's Groove, j'ai un peu ce côté... Ben, c'est ce que je disais de ce côté bouclier, où en fait, si jamais il y a un problème... C'est nous deux qui faisons face au problème mm. et pas juste moi. Et du coup, ça permet déjà de... Enfin, je me sens plus protégée dans le sens où on est deux de... Enfin, on est une personne de plus. Et puis surtout, euh, on va toujours essayer de se remonter. Ben, bah, complètement. Tandis que même, même si on est officiellement ensemble, dans, même dans nos business séparés, si je reçois quelque chose sur mon business à moi, je vais être, entre guillemets, la seule à gérer ça, même si je peux t'en parler et tout. Je le vis pas du tout de la même façon, tu vois.
1: Je comprends. Et pourtant... Tu vois, ce que t'as vécu en novembre, j'ai eu l'impression de le vivre comme toi.
0: Ouais, je, je veux bien te croire, parce que c'était un peu violent.
1: <rire> et je pense que inconsciemment, tu vois, ben, genre, j'ai les mêmes peurs que toi. Mmh. Dans le sens où, euh, moi, je sais que je mets mon business en pause pour euh, différentes raisons, parce que, parce que je suis en fait, euh, moi, moi, mon problème, c'est que je suis pas régulière. Et du coup, moi, ça m'angoisse, parce que j'ai l'impression que c'est genre le truc qu'il faut avoir pour réussir, alors qu'en vrai... Bref, c'est un autre sujet, mais euh, mais pour et je sais qu'il y a aussi ce truc de bah, en fait comme toi, enfin genre on, on je pense que même si c'est ton business à toi, ben oui je suis pas dans ton business, mais pour autant genre j'ai quand même euh, on, personnellement on est lié mmh. et donc du coup tout ce que tu vis je le vis et inversement je pense. Ouais, ouais, ouais. Donc je pense qu'on a quand même les mêmes craintes et aujourd'hui euh, on est Enfin, je trouve que c'est bien qu'on bosse ensemble aussi parce que ça nous permet aussi de nous rendre compte de quoi on est capable de faire individuellement.
0: Ah non, mais ça, c'est clair.
1: Donc, euh... Donc voilà, Donc, si jamais vous êtes euh, comme nous, <rire> vous avez des craintes et tout, bah, trouvez-vous euh, un binôme business, franchement bah, C'est ça,
0: vous, a... vous n'avez même pas besoin de vous associer pour de vrai.
1: Non, non, pas du <rire> tout. Mais,
0: mais c'est vrai que juste avoir quelqu'un... Euh... Et bah, là, je sais que toutes les deux, on a décidé de se remettre à bosser sur nos business individuels, mais effectivement, ensemble oui bah, du coup déjà moi tu vois ça me rassure par rapport à toutes les craintes que j'ai par rapport à ce que j'ai vécu en novembre bon c'est vrai que c'est assez, euh, assez flou ce que je raconte là ce que j'ai vécu en novembre mais j'ai pas forcément envie non, plus non mais de j'ai même... dessus non mais nous, pas. on, on sait <rire> mais voilà mais j'ai vécu quelque chose de pas très cool sur les réseaux par rapport à mon business euh, c'est plus simple de vivre ça à deux quoi ouais c'est
1: ça et si on pouvait juste vous dire euh, euh, vous donner un peu des, des tips peut-être ouais euh, aussi pour vous faire réaliser euh, qu'en fait, avoir un syndrome de la ça arrive à tout le monde, genre même aux plus grands. <rire> ben, J'ai une petite anecdote. Il y a un reportage sur Arte qui est sorti là il y a peu euh, sur euh, Hans Zimmer, donc, qui était un très grand compositeur de musique de film. J'imagine que tout le monde sait qui c'est. <rire> si vous ne savez pas, c'est pas grave, on ne vous en veut pas. Peu quand même. <rire> Et en fait, c'est... Euh... Bref, c'est mon chéri qui me racontait ça, Que en fait, il... Alors lui, c'est le genre de mec, il, se... il pense vraiment que c'est un grand imposteur parce que tout ce qu'il fait, euh... bah, pour lui, c'est très simple. Et en fait, il a l'impression de ne pas faire d'efforts. Et le fait de ne pas faire d'efforts, bah, il se dit, en fait, un jour... Euh... Un jour, euh, ils vont se rendre compte que en fait, ce que je fais, c'est de la merde. Mmh. Alors que bon. Et, euh, et en fait, dans cette dans, dans ce reportage, donc sur rareté, on va vous, on mettra on mettra le lien dans la barre d'infos. Mais oui. en fait, euh, dans ce reportage, à un moment, alors il faut savoir que Hans Zimmer, il a composé la musique euh, du Roi Lion. Donc euh, <rire> c'est l'histoire. de ça. la
0: vie. Juste ça.
1: Et, euh, et en fait, euh, à la base, Disney lui avait euh, donné un brief. Pour lui dire, ben bah voilà, euh, vous allez... Enfin, euh, en gros, il faut qu'il y ait euh, ça, ça, ça dans le, dans le, dans la musique et tout. Et en fait, lui, il a complètement zappé. Il a fait un truc euh, bah, comme lui, il le sentait. Et euh, quand il a donné euh, donc l'histoire, enfin, l'histoire de la vie, du coup, donc, il a fait écouter. Et en fait, ils étaient tous en train de parler entre eux. Et lui, il, donc, il était euh, en, en retrait. Et il regardait. Et là, à ce moment-là, il s'est dit, euh, putain, j'ai pas fait ce qu'ils m'ont dit. Euh, je suis dans la merde, ils vont chercher quelqu'un d'autre. Et, euh, et en fait, dès qu'ils sont retournés pour le regarder, il leur a dit, désolé, je vais vous sortir autre chose. J'avais complètement zappé appels brief, je vais vous sortir autre chose. Et en fait, euh, bah, les gars de Disney ont dit, non, non, mais c'est très bien, on va le garder. <rire> et en fait, c'est pour vous dire que genre même les plus grands sont, ont, ont des craintes, ont des peurs, et on parle quand même de Hans Zimmer, qui, fait des, qui a fait des très gros, de très gros titres et, et voilà et en fait aujourd'hui je pense que enfin moi ce que ce qui me fait, vas relativiser, c'est de me dire quand même que et d'ailleurs c'est ce que mon chéri m'a dit il m'a dit en fait quand tu fais un truc que personne sait faire et que pour toi c'est facile, bah c'est ce qu'on appelle du génie <rire> et euh, donc voilà on est tous des on est tous des génies et, euh, et je pense que tout ce qu'on fait de différent et ce qui nous paraît simple pour nous, bah, c'est là c'est ce qu'il faut faire quoi Ouais. C'est là où il faut aller et c'est là que, enfin, honnêtement, je pense qu'aujourd'hui, on a beaucoup de... Je pense que dans, dans notre vie perso comme dans notre vie pro, on va avoir euh, plein de, de craintes, de peurs euh, liées au syndrome de l'imposteur. Forcément, il y a des fois où on va pas se sentir légitime, mais pour autant, toujours penser à, OK, mais est-ce que vraiment c'est utile, là maintenant, tout de suite, d'avoir... de voir ce truc. Et comme dit toujours Justine c'est pas vous qui pensez, c'est votre pensée
0: qui vous dit. C'est ça. Plutôt que de dire je suis un imposteur, dites-vous, j'ai une pensée qui me dit que je suis un imposteur.
1: Et ça, et mine de rien, ça change tout. Ça change tout.
0: <rire> Mais en fait, ça te fait prendre du recul et te rendre compte que c'est juste ta tête qui part dans des délires, on sait pas trop pourquoi. Ben, c'est ça. <rire> et c'est pas je... du tout la réalité. Ouais, c'est ça. Et je pense que, par exemple, moi,
1: bah, juste pour en revenir, euh, par exemple à la comparaison, quand je me compare, j'ai le syndrome de l'imposteur qui arrive, bah, j'ai aujourd'hui euh, c'est aussi dû au fait que je travaille avec Justine mais j'ai aussi ce recul de me dire ok d'accord genre là elle fait un truc super cool c'est trop bien ben bah, au lieu de tomber dans le truc de vas-y moi je fais de la merde j'y arriverai jamais du coup je fais rien bah qu'est-ce que je peux faire pour que ça me ressemble mm. et que je kiffe en fait faire le truc et que les personnes kiffent aussi ouais. Et c'est là qu'on rentre dans l'inspiration. Ouais. Et, et je pense que, par exemple, si on revient sur Hans Zimmer, lui, tout ce qu'il fait, il le fait tout seul, mais en fait, on reconnaît du Hans Zimmer. On sait que c'est Hans Zimmer. Et, et pourtant, lui-même pense qu'il qu fait de la merde, quoi. Et il dit toujours, ouais. euh, un jour, on va, on va remarquer ouais, que. Ouais. En fait, je, 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 je. Voilà. Donc, même les plus grands ont des syndromes de l'imposteur. Et je pense que rien que de savoir ça, ça nous, ça nous fait relativiser aussi. C'est clair.
0: Puis encore une fois, pensez vraiment, quand il arrive, c'est que vous êtes vraiment sur la bonne voie et ouais, vrai. vous n'avez pas envie de le laisser parler et de, vous la de le laisser vous bloquer. C'est ça. Moi, je vais finir là-dessus.
1: Exactement. Et on va finir là-dessus. <rire>
0: et voilà. Merci d'avoir écouté cet épisode 12 sur notre rapport au syndrome de l'imposteur. On espère sincèrement qu'il vous aura apporté des pistes de réflexion et ou des outils pour surmonter ce sentiment de doute et de, sous-estimation de vous-même. Rappelez-vous que vous n'êtes pas seul dans cette, entre guillemets, lutte, c'est un mot assez fort mais finalement c'est un petit peu ce qu'on ressent. Le syndrome de l'imposteur, il touche de nombreuses entrepreneuses, de nombreux entrepreneurs, même les plus avancés et c'est essentiel aussi pour nous qu'on se soutienne bah, mutuellement face à ce, à ce challenge et ce syndrome de l'imposteur. Ne laissez pas ce sentiment vous freiner dans votre parcours. Vous êtes compétente, vous êtes talentueuse et vous méritez votre succès. N'oubliez pas non plus de prendre soin de vous et de vous accorder de la bienveillance. Soyez bienveillante envers vous-même, soyez votre propre ami. L'imperfection, ça fait partie du processus de croissance et d'apprentissage donc restez fidèles à vous-même et croyez en votre valeur parce que oui, vous en avez. <rire> um, on serait comme toujours ravis de connaître vos réflexions sur cet épisode. N'hésitez pas à partager vos expériences, vos idées, vos conseils, vos tips et vos impressions avec nous sur Insta, que ce soit par message privé ou euh, sous un post Instagram, peut-être sous le post Instagram euh, de ce podcast. Vos mots, ils peuvent inspirer d'autres femmes entrepreneuses qui écoutent ce podcast aussi. Si vous avez apprécié cet épisode, on vous invite comme toujours à laisser un commentaire et des étoiles sur Apple Podcast. Votre soutien, il nous aide vraiment à continuer à fournir du contenu qui vous inspire. Comme d'habitude, surtout, restez jusqu'à la fin de l'épisode pour découvrir le bêtisier. À mon avis, il y en a avec les jardiniers qui étaient là tout le long de l'enregistrement de cet épisode. <rire> enfin voilà, merci encore d'avoir passé ce moment avec nous. On a hâte de vous retrouver la semaine prochaine et dès dimanche pour un nouvel épisode du Rendez-vous. Bye le bêtisier, le bêtisier, le bêtisier. <rire> oh non. Quoi Oh non.
1: Il y a un jardinier. Attends, oui. Oh non. Si.
0: Ça va J'espère qu'on l'entend pas. Oui. Attends. Ils sont vraiment devant. Ils sont devant ma fenêtre. Ah ouais, Donc j'espère qu'on les entend pas. Putain. Ok, là on l'entend. Là c'est sûr on l'entend. <rire> Oh putain. Il coupe pas mon gazon. Attends attends, j'ai peur, je crois qu'il coupe mon gazon. Mais non.
1: Attends pardon, tout j'allais faire pipi. <rire> Ça me fait mal au ventre tout tellement. J'arrive. Vas-y. <rire>